1: Moin und herzlich willkommen bei den drei Mädchenfrauen. Ich bin Eva.
0: Hallo, ich bin Anna.
1: Und heute öffnen wir Türchen Nummer 19. Mhm. Jetzt, jetzt kann man Weihnachten quasi schon riechen. <lacht> Wirklich nur noch ein paar Mal schlafen. Ja, bist du schon bereit? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich freue mich auf so die Pause und so, also dass man so ein bisschen mhm. runterfahren kann. Aber ich freue mich noch nicht auf dieses ganze Weihnachtstamtam. Ich hoffe, das kommt noch ein bisschen. Ähm, ja, ja, mal schauen. Vielleicht dann auch, wenn es so Richtung Heimat geht und so, dass man das dann wieder ja. fühlt. Aber jetzt gerade denke ich noch an alles, was so erledigt werden muss. Ich glaube, wenn das erstmal aus der Welt geschaffen ist, dann komme ich so richtig in Weihnachtsstimmung und fühle mich... Fühle mich weihnachtlich. <lacht> hm. Genau. Aber heute habe ich ein Thema mitgebracht und ich glaube, es ist mhm. der erste Wahl, über den wir in diesem Adventskalender sprechen, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, mhm. ich hatte noch keinen bisher vorgestellt. Und zwar hat sich auf Instagram GerotherG, ich bin mir nicht sicher, wahrscheinlich ist es falsch ausgesprochen, aber trotzdem liebe Grüße, ähm, den Podcast gewünscht. Und dann sollen wir heute auch über den Potwal sprechen. Auf Latein ist das der Name Physeta macrocephalus. Und wie sehen Pottwale überhaupt aus? Potwale unterscheiden sich nämlich tatsächlich von den anderen Walen, so ein bisschen andere. Wale sind eher so stromlinienförmig und schlank. Und der Potwal kommt doch relativ kräftig von seiner Statur daher. Und daher kommt übrigens auch der Name Potwal. Der Kopf sieht nämlich aus wie ein Topf, so ein bisschen eckig. Und im Niederdeutschen, bzw. Plattdeutschen, sagt man zu Topf eben Pott. Und daher kommt man auf Pottwahl. Also es liegt nicht daran, dass sie aus dem Pott kommen, aus dem deutschen Pott, sondern äh, es kommt daher. Und der englische Name Sperm Whale bezieht sich darauf, dass ähm, der Wal eben auch ein bisschen aussieht wie so ein Spermium. Also vorne so ein bisschen größer und dann kommt so ein langes Ende. Ähm, genau. Und für WahlkennerInnen, ist es tatsächlich so, dass der Pottwal ein Wal im Meer ist, der relativ leicht zu identifizieren ist. Ich muss sagen, ich kenne mich da nicht so Prozent aus, aber ähm, beziehungsweise ich, ich weiß nicht, bin das einfach nicht gewohnt, Wale zu beobachten, aber für die, die das wohl gewohnt sind, ist es relativ einfach, weil der, ähm, der Blas ist wohl relativ buschig ähm, und kommt so schräg raus und ist schon vom Weiten erkennbar und das Blasloch der Portfalle liegt auch relativ weit vorne auf der linken Seite des Kopfes. Wenn man nah an ihn dran ist, dann kann man eben auch diesen großen quadratischen Schädel erkennen und der hat auch eine relativ faltige Haut die dunkel und braungrau gefärbt ist und einige weiße Flecken hat. Ähm, ja, daran kann man dann übrigens auch unterschiedliche Individuen erkennen. Der Kopf, über den habe ich ja schon ein bisschen geredet, der macht bis zu einem Drittel der Körperlänge aus, was echt viel ist. Und in dem Kopf findet man einen Hohlraum von der Größe eines Autos, das gefüllt ist mit so einem weißlichen Wachs, das sperma öl oder auch als Walrat bezeichnet wird. Man weiß noch nicht so ganz genau, Wozu das dient? Aber vermutlich dient es einerseits der Steuerung des Auftriebs bei Tauchgängen oder andererseits als akustische Linse. Und das Gehirn des Potwals ist das schwerste im Tierreich mit etwa 9,5 Kilogramm. Also fast 10 Kilogramm Hirn hat der Potwall. Der Potwall ist außerdem auch der größte Vertreter der Zahnwale und trägt 40 bis 52 Zähne in einem langen schmalen Unterkiefer. Das sind für Zahnwale übrigens relativ wenig Zähne. Also ich glaube Delfine haben bis zu 200, aber trotzdem ist der Pottfall der größte. Die Zähne sind dick und kegelförmig und sie können auch relativ lang werden, 20 cm, und auch ein Gewicht von einem Kilogramm erreichen. Die Brustflossen der Pottwale sind verhältnismäßig kurz. Statt einer Rückenflasse haben sie einen flachen Buckel, von dem sich Knöchel, so nennt man das wahrscheinlich inoffiziell, den Rücken entlang bis zu einer dreieckigen Schwanzflosse ziehen. Und Weibchen haben auch so Wülste auf ihren Rückenbuckeln. Und wenn Pottwale abtauchen, heben sie ihre Fluke über das Wasser. Daran kann man sie eben auch sehr schön erkennen. Was auch besonders ist, Pottwale orten ihre Beute ähnlich wie Fliedermäuse mittels Echolokation. Dabei erzeugen sie dann so klickende Geräusche, das hat man vielleicht auch schon mal gehört, aber auch sonst können sie anderweitig kommunizieren, zum Beispiel durch Ächzen, Pfeifen, Zirpen, Klingen, Quietschen, Kläffen, Keuchen. Ähm, also sie sind nicht ruhig und das kann man teilweise unter Wasser auch kilometerweit hören. Und sie gelten als die Säugetiere, die am tiefsten tauchen können und sind unter den Walen quasi die Besten im Freitauchen. Typischerweise tauchen sie in Tiefen bis etwa 400 Meter, aber man hat eben auch herausgefunden, dass sie bis zu zwei bis drei Kilometer tief tauchen können. Ähm, wie hat man das rausgefunden? Das war im Jahr 1969, da haben Walfänger, das war damals noch erlaubt, darauf komme ich später auch zu sprechen, 160 Kilometer südlich ähm, von Duban, das ist in Südafrika, äh, ein Tier gefunden, also ein Pottwal gefunden, in dessen Magen sich Haie befanden. Und zwar eine ganz spezielle Art von Haien, die ausschließlich in der Nähe des Meeresboden lebt. Und diese liegt in einem Radius von 48 bis 64 Kilometer über drei Kilometer tief. Daher glaubte man eben, dass der Pottwahl über 3000 Meter tief getaucht hat, also über drei Kilometer. Und das ist bei Wahlen tatsächlich so, dass man ganz viel über deren Verbreitung und auch über deren Tauchgebiete herausfinden kann, indem man sich den Mageninhalt anguckt. Beim Tauchen können Sie bis zu zwei Stunden lang Ihren Atem anhalten. Ähm, meistens tauchen Sie allerdings nur so 45 Minuten. Also nur das gut, das ist ja schon ziemlich lange. Ähm, und Sie können recht gesellig sein und solche Aktionen machen wie springen oder den Kopf aus dem Wasser strecken. Und den Großteil Ihres Lebens verbringen Sie auch tatsächlich in Schulen wie so Kinderschulen. Das sind dann erwachsene Weibchen mit Kälbern. Oder in so jungen Gesellenschulen, das sind dann junge Männchen, also Gruppen von jungen Männchen. Und ältere Männchen leben eher häufig allein oder in kleineren Gruppen und gesellen sich dann eben in der Fortpflanzungszeit zu dem Weibchen. Der einzige natürliche Feind des Pottwalts ist der schwertfall aber auch Meistens sind seine Attacken nicht tödlich. Und während solcher Angriffe ist tatsächlich so, dass meistens die Weibchen die kleinen Kälber schützen, indem sie einen Kreis bilden. Das sieht dann so ein bisschen aus, ich habe online gelesen, wie so eine Margaritenform, also wie so eine Blume. Man muss sich das vorstellen, dann ist das Kalb in der Mitte und drumherum, oder die Kälber in der Mitte, und drumherum sind alle Weibchen und entweder sind die alle mit dem Kopf zum Kalb oder sind alle mit ihrer Hinterflosse zum Kalb und sind dann so kreisförmig drumherum. Sie sind jetzt nicht die schnellsten Schwimmer, schwimmen aber so 10 km, die Stunde, 10 km die Stunde, aber können auch quasi sprinten mit bis zu 30 km h. Und Pottwale wurden in freier Wildbahn dabei beobachtet, wie sie 7% der Zeit mit dem Kopf nach oben Wasser treiben. Es wird vermutet, dass es sich dabei um Schlaf mit beiden Gehirnhälften handelt. Jetzt kann man sich fragen, Warum ist das so besonders? Also ist das überhaupt besonders? Aber bei Tieren in Gefangenschaft es ist es tatsächlich nur bekannt, dass sie ähm, mit einer Gehirnhälfte schlafen, dass die quasi mit einer trotzdem wach sind. Aber bei Pottwalen hat man eben gesehen, dass in freier Wildbahn machen die das eben auch mit beiden Gehirnhälften. Was fressen Pottwale? Pottwale haben ein breites Spektrum an Beutetieren, aber meistens fressen sie so Kalmare. Man kennt ja diese Geschichte mit den Riesenkamalen und dass man auch schon Narben auf Pottwalen gesehen haben, die Riesenkamale mit ihren Tentakeln hinzugefügt haben. Das ist nicht so richtig wahr, beziehungsweise es ist wahr, dass die Narben hinzufügen, aber die sind nicht, die Kalmare sind nicht so riesig wie die Narben zeigen, ähm, daher kommt ja sogar diese Geschichte, dass es einen irre großen Kalmar in der Tiefsee gibt, weil wenn Pottwal und Kalmar, ich sag mal, kämpfen, ähm, diese Narben hinterlassen können, aber der Pottwal danach weiter wächst und diese Narben mitwachsen und daher dachte man, es gibt riesige Kalmar in der Tiefsee, dem ist nicht so und meistens haben die Kalmarer halt auch nicht so die Chance. Gegenüber dem Pottwal. Ähm, neben Kalman ernähren sich Pottwale sonst halt von Fischen, Oktopussen und Schalentieren. Sie fressen täglich 3% ihres Körpergewichts an Futter, was einfach 1,5 Tonnen sind. Also sie müssen 1,5 Tonnen Futter pro Tag essen. Sie sind in den meisten Weltmeeren verbreitet, ausgenommen die Hocharktis und sie bevorzugen eher so tiefere Gewässer. Ähm, und wenn das Nahrungsangebot stimmt und die Meerestemperaturen geeignet sind, kann man sie auch in größerer Anzahl finden. Und durch den kommerziellen Walfang der Vergangenheit, ich habe da ja gerade schon kurz drüber gesprochen, wurde diese Art doch stark dezimiert. Ähm, sie sind mittlerweile gefährdet und die Jagd auf Pottwale ist auch seit 1981 verboten. An dieser Stelle möchte ich nochmal auf unsere Walfangfolge hinweisen, da habe ich das ja mit ExpertInnen nochmal so ein bisschen genauer betrachtet, wie das in der Vergangenheit war, wie das heute ist, besonders in der Arktis. Aber da haben wir auf jeden Fall auch kurz über den Pottwal gesprochen und auch, was vom Wal überhaupt genutzt wurde und so weiter und welche Richtlinien es heute gibt. Es gibt natürlich heute auch noch sowas weiterhin wie illegale Jagd und das ist auch ähm, beim Pottwal noch ein Thema. Weitere Gefährdungsfaktoren für den Pottwal sind auch sowas wie Störungen durch Menschen, ähm, chemische Verschmutzung, Lärm und Ertrinken in Fischernetzen. Und ich glaube, die bekannteste Geschichte von Pottwalen in Deutschland ist die aus 2016. Da sind nämlich zwischen Januar und Februar in der südlichen Nordsee 30 Pottwale gestrandet, davon 13 vor der schleswig-holsteinischen Küste, womit es sich um das größte je vor Schleswig-Holstein registrierte Pottwalsterben handelte. Man hat auch untersucht, woran das gelegen hat. Man hat es nicht vollständig aufklären können. Man vermutet ähm, Winterstürme, dass dadurch zum Beispiel Kalmare mehr Richtung Nordsee in diese flacheren Gewässer getrieben wurden und die Pottwale denen gefolgt sind und sich dann in den flächeren Gewässern eben nicht mehr orientieren konnten. Man vermutet auch, dass es was mit Offshore-Windlagen zu tun haben. Und man hat diese Pottwale, also die toten Kadaver, eben auch genauer untersucht und hat auch sehr viel Plastik in den Mägen gefunden. Also ich glaube, es waren, oh, die Zeit habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Ich meine, es waren sieben Individuen, die quasi voll mit Plastik waren. Man kann sehen, dass der Mensch, okay, die Winterstürme waren jetzt natürlich nicht menschgemacht, aber der Mensch hat trotzdem einfach einen sehr dollen Einfluss. Auch ähm, ja, und es ist dann einfach so, wenn die in flachere Gebiete sind und am Meer gespült wurden und da erstmal liegen, Gerade in Gebieten, wo es Ebbe und Flut geht, die werden von ihrem eigenen Körpergewicht zerdrückt. Also die Organe, die leiden dann einfach darunter und dann haben die quasi keine Chance mehr zu überleben. Und äh, ja, mit dieser tollen Geschichte <lacht> entlasse ich euch in den Tag. Aber man muss es so sehen. Ich meine, es ist keine schöne Geschichte, natürlich nicht. Aber sie sind gestrandet und ähm, ganz viele Institute in Deutschland haben sich dann mit den Individuen und mit der Geschichte auseinandergesetzt und die auch untersucht und man konnte eben viel dadurch auch für die Wissenschaft gewinnen. Also man konnte, man guckt sich dann die Mägen an und hat zum Beispiel herausgefunden, was die gefressen haben ähm, und konnte daran zum Beispiel erkennen, dass diese 30 Pottwale gar nicht von einer Gruppe, sondern von zwei verschiedenen Gruppen kommen, weil die eben ähm, verschiedene Kalmare gefressen haben. Also Kalmare werden verdaut bis auf ihre Schnäbel und an denen kann man dann zum Beispiel noch sehen, welche Art das war. Und daran konnte man erkennen, also wo die Art gelebt hat und daran konnte man erkennen, wo der Pottwal gewesen ist. Also klar, es ist ein, ein trauriges Event, ähm, aber es wurde immerhin für die Wissenschaft genutzt. So, das war jetzt mein Versuch, das Ganze in eine positive Richtung zu wenden. Ja, ähm, damit wir
0: euch nicht schon wieder mit so... So einer traurigen Nachricht äh, in den Tag entlassen. Aber ja, irgendwie äh, schaffen wir es immer, das bis zum Ende, <lacht> das erst am
1: Ende zu sagen, solche Sachen. <lacht> Aber hast du schon mal einen Pottwal gesehen? Äh, Ich meine, ja, ich bin mir gar nicht mehr sicher, weil ich war einmal auf so einer Whale-Watching-Tour in Nordnorwegen. Und ich weiß noch, dass wir Orcas gesehen haben. Und wir haben noch einen Wal mehr gesehen. Und ich meine, das war ein Pottwal. Ja. Aber ich, ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Ich müsste da an meine Reisenotizen von damals schauen. Aber das Einzige, was ich da auch gesehen habe, war die quasi einmal das Ausblasen und dann die Fluke. Vielleicht gucke ich gleich mal an, wie das bei... Weil ich habe das Bild noch genau im Kopf, was ich gesehen habe. Und ich weiß noch, dass mir dann irgendwer gesagt hat, dass es der und der war. Und ich wie gesagt, ich meine, es war ein Portal. Ähm, ja, vielleicht muss ich das nochmal verifizieren, mit wie das genau aussieht, wie er auftaucht.
0: Hast du schon mal einen gesehen? Äh, ja, bei mir ist das ähnlich. Ich glaube nämlich auch tatsächlich ähm, auf, so einer, auf so einer Tauchtour, die ich ähm, in Australien mal gemacht habe. Und da meine ich nämlich auch, dass da Leute waren, die meinten, dass... Also wir haben da auf jeden Fall mal gesehen und die, ich meine, dass die meinten, dass das ein Sperm Whale war. Ja. ja, aber dann nicht unter Wasser, oder? Den habt ihr vom Boot gesehen? Nein, Nein, nein vom Boot aus. Ja. Okay. Ja. Oh, nee. Das wäre crazy gewesen. Nein, wir sind ja, ähm, getaucht sind wir ja an, den, an dem Riff, also, direkt, also nicht so tief. Okay, ja. ja. Aber das war dann irgendwann irgendwo vor, also irgendwo weiter draußen auf dem Wasser.
1: Ja, mhm. Ja, cool. Ja. ja, liebe ZuhörerInnen, habt ihr schon mal ein Potwall gesichtet? Das wird mich mhm. ja interessieren. Mhm.
0: Genau. Ja, schreibt uns gerne, falls ihr schon mal ein Potwall gesehen habt.
1: Wir bitten darum. Und ich würde sagen, das war's auch schon für heute, oder? Mm -hmm.
0: Ja, wir hören uns morgen wieder.
1: Ganz genau. Tschüss, bis morgen.
0: Tschüss.